0: Mensch-Tierarzt, der Podcast der Tiermedizin. Erlebnisse, Erfahrungen und Einsichten, die ein Tierarztleben prägen. In diesem Podcast erzählen Tierärztinnen und Tierärzte von ihrer besonderen Leidenschaft zum Beruf. Ein Zeitdokument erlebter Geschichten der Tiermedizin. Heute mit Rolf Nathaus und Dr. Hermann Nienhau.
1: Sein Name war viele Jahre auf das Ängste mit dem Schweinegesundheitsdienst Westfalen verbunden. Aber sein Ruf als Experte für Schweinegesundheit reichte weit über die Grenzen Westfalens hinaus. Und obwohl man meinen könnte, der Beruf des Tierarztes hätte dem zweitgeborenen Landwirtssohn doch in die Wiege gelegt sein sollen, kam Dr. Hermann Nienhoff erst auf Umwegen zur Tiermedizin, wobei ein Studium der Theologie nur eine der Stationen war, die sein Leben bereichert haben. In ungezählten Beiträgen für die landwirtschaftliche Fachpresse hat er Landwirten Themen zur Schweinegesundheit nahegebracht und dabei schon früh auf den Zusammenhang von Tiergesundheit und Wirtschaftlichkeit hingewiesen. Als einer der Ersten hat er das klinische Bild der PRRS in Deutschland beschrieben und anfangs noch gegen erhebliche Widerstände aus der Landwirtschaft für die Einführung des Halotan-Tests zur Identifikation stressanfälliger Zuchtlinien gekämpft. Mensch-Tierarzt begrüßt Dr. Hermann Nienhoff. Dr. Nienhoff, Sie sind, das darf ich sagen, Jahrgang 1935 und Ihr Name ist für die älteren Kollegen in Nordrhein-Westfalen und sicher auch darüber hinaus untrennbar mit dem Schweinegesundheitsdienst verbunden. Bevor wir später Ihren Weg dorthin und dort selbst beleuchten, möchte ich eine Routinefrage stellen, die sich im Verlauf dieses Podcasts vor allem an die älteren Kollegen etabliert hat, und zwar nach den frühesten Erinnerungen an den Beruf des Tierarztes. Was haben Sie da für eine Assoziation?
0: Die Tätigkeit als Tierarzt habe ich auf dem elterlichen Betrieb im Bauernhof nahe der holländischen Grenze kennengelernt. Und von daher hat mich die Tätigkeit schon fasziniert.
1: Können Sie sich an den Kollegen erinnern, was der, äh, wie er auf dem Betrieb aufgetreten ist, was er da gemacht hat? Können Sie sich an eine besondere Szene erinnern? Doch, sicher.
0: Er war ein begnadeter Tierarzt, im Besonderen für die Geburtshilfe. Dr. Ichnaz Goiking, sehr ruhig, bestimmend, fast überwiegend nur Geburtshilfe geleistet, manuell. Also weniger Kaiserschnitte gearbeitet, aber so sachlich und ruhig
1: und mit sehr, sehr viel Erfolg. Die Geburtshilfe scheint mir, ist wirklich eine tierärztliche Tätigkeit, die bei Laien, bei Kunden immer wahnsinnig beeindruckt. Ja, da ist das richtig, da, da, leistet, da leistet man was, was Eindruck schafft, oder? Ja, das ist also praktisch das, das natürliche Erleben. Ja, Sie sind äh, zweitgeborener Sohn einer Landwirtsfamilie. Der Beruf des Tierarztes lag da eigentlich gar nicht so fern. Aber tatsächlich weiß ich, dass es da zunächst ein Studium der Theologie auf Priesteramt in Hannover gab. Und jetzt frage ich ein bisschen frech, was hat sie da geritten? Wie sind Sie da hingekommen?
0: Wieso ein zweitgeborener Bauernsohn, entweder wird er und bleibt der Bauernöhm. Oder er sucht sich eine reiche Bauerntochter, wo er einer heiraten kann. Oder er muss studieren. Und in einem katholischen Elternhaus ist es sicherlich so, dass der Priesterberuf sehr hoch angesehen war und da wurde man mehr oder weniger reingeschubst. Ich habe dann in Münster Theologie studiert, Philosophie studiert, mit dem Philosophikum abgeschlossen noch ein Jahr weiter Theologie in der Schweiz studiert und dann bin ich zur Orientierung meiner selbst für ein Jahr 1960 nach Israel gegangen, habe in Israel für ein halbes Jahr in einem Kibbutz gelebt, Hebräisch studiert, das Neuhebräische und dann war ich noch für ein halbes Jahr in einem Benediktinerkloster. Und diese Selbstfindung hat dazu geführt, dass ich den Beruf des Priesteramts nicht mehr angestrebt habe. Danach lag dann das Studium der Veterinärmedizin als nächstes vor mir. Und das habe ich dann in Hannover im Schnelldurchgang erlebt.
1: Das wäre meine Frage gewesen, wie Sie aus diesem Weg heraus die Kurve bekommen haben, sage ich jetzt, in, in die weltliche Tiermedizin. Und aus Ihrer Sicht, äh, glaube ich, war es aber dann sehr bereichernd, eine bereichernde Zeit, die man auch nicht als Verlust buchen würde. Wahrscheinlich nie im Nachgang, oder? Nie im
0: Leben. Ein Studium Theologie und auch Philosophie und Auslandserfahrung in einem Land wie Israel prägt jeden Menschen.
1: Sie haben dann Veterinärmedizin in Hannover studiert. Sie sagen gerade im Schnelldurchgang. War es verkürzt oder waren Sie sehr fleißig? Nein, ich habe nur keine Pause gemacht. <lacht> Und wenn ich es richtig weiß, auch als Bremser in der Rinderklinik gearbeitet, ist das richtig?
0: Ja, sehr lange. Ja. Äh, fast äh, vier Semester lang. Also mehr oder weniger das ganze klinische Studium
1: als Bremser in der Rinderklinik arbeitet. Und wenn ich es richtig weiß, war das dann auch die Zeit des äh, großen Rosenberger. Das ist heute noch jedem äh, ein Begriff, denke ich, auch den jüngeren Studierenden. Und wer noch alte Ausgaben zur klinischen Untersuchung des Rindes hat, findet sie da tatsächlich auf zahlreichen Fotos. Ja, das hat mir der Hendrik erzählt. Ja, das stimmt. Ja. Und zwar in, der, in dem Buch die klinische Untersuchung
0: des Rindes von Rosenberger in Wahrheit zu 90% Prozent erarbeitet von Professor äh, Stöber. Und mit dem hatte ich ein sehr, sehr gutes Verhältnis und äh, der hat mich dann immer wieder rangeholt, sogar zu Untersuchungen, aber auch dann nachher für Fotoshootings.
1: Wie müssen wir uns heute das Verhältnis eines jungen Assistenten zu solchen Größen wie einem Professor Rosenberger vorstellen? Oder überzeichnen wir das heute rückblickend? Wie ist der damals aufgetreten? Das Verhältnis von Professor zu Assistenz-Tierarzt und Student war mit Sicherheit. Ganz anderes als das heute ist, viel weniger persönlich vermute ich, weniger verbindlich. Wie erinnern Sie sich? Verehrt habe ich Professor Stöber und
0: er hat mich getrimmt für die klinische Untersuchung des Rindes von A bis Z und das persönliche Verhältnis ist bis weit in sein Lebensalter hinein bestehen
1: geblieben. Wenn gleich vielleicht früher mehr Distanz war zwischen Professor und Assistent, ähm, trotzdem, sagen Sie, gerade hat das Verhältnis in diesem Fall weit ins Alter reingereicht. War sowas dann doch trotzdem üblicher, als es vielleicht heute ist, dass man noch lange Kontakt hält? Das war überhaupt
0: nicht üblich, aber das kam durch die lange Zeit als Bremser in der Rinderklinik zustande. Zwischen Studenten und Professoren hat es immer Abstand gegeben.
1: Ja, Sie haben dann bald nach dem Studium den Weg zum Schweinegesundheitsdienst gefunden. Es gab dann noch eine Station in Telgte, ist ja, das richtig? Ja. Das war der normale Einstieg in ja. die Assistenzzeit. Wie lange hat das ge gewährt äh, und wann war das?
0: Man bekam ja erst die Approbation, wenn man sein Studium abgeschlossen hatte, nachdem man ein halbes Jahr Praktikantenzeit abgeleistet hatte. Danach bekam man die Approbation und konnte dann als Assistent mitarbeiten.
1: Ah ja, aber dann hatte man schon alle Prüfungen abgelegt und dann war nur noch das Praktikum äh, Voraussetzung für den Einstieg. Äh, für die Assist
0: Zulassung, ja. für die Approbation. Und äh, danach habe ich äh, gesehen, dass die Praxis mit Geld verdienen nicht mehr meine Welt
1: war. Der Weg zum Schweinegesundheitsdienst als Alternative zur Freiheit dann doch des niedergelassenen Praktikers, wie viel Freiheit das ist, das können wir gleich am Beispiel dann des, der Tätigkeit im Schweinegesundheitsdienstes mal diskutieren und auch in Frage stellen. Aber Sie haben für sich gesagt, als Niedergelassener mich durchkämpfen will ich nicht. Ja, ganz äh, eindeutig. Was war damals in dieser Zeit schon so schwer? Waren es die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen oder äh, war es die permanente Auseinandersetzung mit den Kunden, die man vor Augen hatte? Die Praxisorganisation, was hat Sie da konkret abgeschreckt? Praxisorganisation
0: und das totale kommerzielle Denken, was mir fremd war.
1: Das heißt, Sie hatten mehr einen wissenschaftlich oder einen sehr fachlich fokussierten Blick auf die Themen und wollten das nicht in Abhängigkeit bringen zu Ihrer Tätigkeit auf dem Betrieb. Sie wollten also, ich suggeriere das jetzt oder lege Ihnen, da will ich Ihnen das nicht in den Mund legen, aber ich, ich versuche es zu erklären, Sie wollten in ihren Entscheidungen, Einschätzungen vielleicht unabhängig sein und nicht diesen Spagat geben gehen müssen, äh, auch Dienstleister zu sein. Verstehe ich so richtig? Ja, richtig verstanden. ja Wie haben Sie während Ihrer aktiven Zeit aus Ihrer Position und Aufgabe im Schweinegesundheitsdienst heraus die Zusammenarbeit umgekehrt dann mit den niedergelassenen Kollegen empfunden, die eben diesen Spagat auch äh, nicht selten gehen müssen? Hat das immer gut funktioniert oder gab es da viele Reibungen. Anfangs
0: gab es Reibungen, weil man auf Seiten der praktizierenden Tierärzten eine Konkurrenz gefürchtet hat. Da aber von Anfang an im Schweinegesundheitsdienst absolut jegliche Tätigkeit praktizierender Art oder auch Medikamentenabgabe obsolet war, gewann man nach und nach das Vertrauen sowohl der praktizierenden Tierärzte, vielleicht noch ein gewisses Ressentiment bei den Amtstierärzten, weil sie auch dort Konkurrenz fürchteten. Aber das
1: hat sich sehr schnell gelegt. Sie haben eben anfangs gesagt, und da muss ich jetzt passen, was die Historie des Schweinegesundheitsdienstes angeht, vielleicht helfen Sie mir da kurz auf die Sprünge der Schweinegesundheitsdienst- war und ist eine Institution der Landwirtschaftskammer äh, immer gewesen, richtig? Wie, wie alt ist der Schweinegesundheitsdienst hier in nordrhein Die
0: Sparen? Gesundheitsdienste sind schon Anfang des 20. Jahrhunderts schon gegründet worden, vornehmlich erstmal zur Bekämpfung der Tuberkulose und auch der Maul- und Klauenseuche. Dort in der Zeit waren die Aufgaben der Amtstierärzte noch mehr und mehr auf reine Tierseuchenbekämpfung äh, beschränkt und die Tuberkulose auch. Aber trotzdem war die Landwirtschaft schon eingebunden. Und es hieß ja auch Tiergesundheitsamt. Es waren also auch bei der Landwirtschaftskammer eben die amtlichen Aufgaben mit angesiedelt.
1: Sie haben sich zumindestens zumindest zwei Themen während ihrer Zeit im Schweinegesundheitsdienst einen Namen gemacht. Wir haben eben im Vorgespräch, das ich aber auch aufgezeichnet habe, von, von daher kann ich auf einiges zurückgreifen, wir haben ein paar Sachen erwähnt. Aber das eine ist unter anderem die klinische Beschreibung des PRS-Syndroms. Da gehörten ja. Sie zu den Ersten, die es klinisch beschrieben haben. Und das andere ist die Malinie-Hyperthermie beim Schwein. Und in unserem telefonischen Gespräch vor einigen Wochen haben Sie mir ganz eindringlich gesagt, Herr Nathaus, das mit der Hyperthermie und was dem zugrunde liegt, das war eigentlich eine Qualzucht. Und ich hatte damals sofort den Eindruck, dass Ihnen dieses Thema etwas am Herzen liegt, dass Sie heute dieses Thema auch noch sehr beschäftigt. Und bevor wir... Darauf zu sprechen kommen, interessiert mich als Schweinepraktiker aber ganz kurz, wie sich die ersten Fälle der PRS dargestellt haben und was das auf den Betrieben und unter den Kollegen ausgelöst hat. Vielleicht für die äh, Kollegen, die mit der Schweinepraxis und den Erregern nicht viel am Hut haben. PRS äh, löst heute im Wesentlichen Spätabort und Atemwegsinfektionen in der Mast aus und das in mittlerweile sehr unterschiedlicher Ausprägung, weil sich das Virus verändert hat. Und wir natürlich unterschiedliche Immunstatus in den Betrieben haben, von geimpft über infiziert. Das heißt, die Klinik ist nicht mehr so eindeutig. Aber damals muss es im Klartext in den Betrieben ja ziemlich gewumst haben. Wie haben Sie das in Erinnerung?
0: Sehr gut in Erinnerung. Es war Ende 1989, Beginn 1990. Die ersten Fälle wurden mir von praktizierenden Tierärzten gemeldet und von Schweinezuchtbeständen, dass also Spätaborte aufgetreten waren, die sauen blau-rote Verfärbungen an den Ohren hatten, das äh, Lungensystem, die Musenerkrankungen standen in der Zeit noch im Hintergrund, aber das Abortgestehen äh, stand im Vordergrund. Nachdem ich mehrere Betriebe besucht hatte, kam mir das Suspekt vor. Und ich erinnere mich sehr genau, am 2. Januar 1990 habe ich Professor Bollwan angerufen. Den durfte ich immer morgens kurz vor sieben vor der Klinik äh, anrufen.
1: Gab es eine Audienz sozusagen?
0: Eine, ja, das war, weil ich zudem auch ein sehr gutes Vertrauensverhältnis hatte. Und da sagt er, Ninov, stimmt das? Ich ja, das stimmt. Zwei Tage später war er mit einem ganzen Stab bei mir hier und ich habe ihm die ersten klinischen Fälle vorgeführt und gezeigt. Und er sagt er, Ninov, Sie haben recht. Zu der Zeit war es aber noch so, dass von Bakum aus gesagt wurde, als Sie davon hörten, diese Krankheit wird uns in Niedersachsen nie erreichen. <lacht> Wobei wir nur geschmunzelt haben, gedacht haben, ein Virus lässt sich nie und nimmer bremsen. Interessant in dem Zusammenhang ist auch, ich hatte immer sehr gute Kontakte nach Holland hin. Und meinen Freund Martin de Jong habe ich angerufen und habe ihn gefragt, kennst du das? Da sagte Martin, das gibt's nicht. Ich sage es, Martin ist ganz einfach. Setz sich ins Auto und komm. Und so habe ich ihm vier, fünf Betriebe gezeigt mit den Symptomen. Er sagte denn, das gibt's bei uns nicht. Und zwei Wochen später rief er an und sagte, Herr Mann, bei uns rauschst du durch die Betriebe
1: genauso wie bei euch. Sie müssen mir jetzt ein bisschen fachliche Nachhilfe geben, wie war das zu der Zeit in den USA? Gab es da schon PRS oder ist das viel später gekommen? Äh,
0: nein, das gab es auch. Ja. Dort hatte ich auch seit 1976 enge Kontakte äh, nach Worthington, die übrigens bis heute noch bestehen. Und äh, die hatten ähnliche Symptome, wussten aber auch nichts damit anzufangen.
1: Und die Entdeckung des Virus, die Identifikation des Virus. Ich stelle mir aus der Sicht heute vor, dass damals doch bei den Seuchenbekämpfern alle Alarmglocken geschrillt haben müssen. Und ähm, heute leben wir mit PRS als einer nicht melde, nicht anzeigepflichtigen Infektionskrankheit, einer Viruserkrankung, gegen die gut ein Impfstoff besteht, aber dass die Einordnung dieser Erkrankung so ganz anders stattgefunden hat, welchen Grund gibt es dafür im Vergleich zu einer Schweinepest? Lässt sich das erklären?
0: Es fällt mir schwer, das zu erklären. Vielleicht eine Erklärung möglich dadurch, dass relativ schnell ein Impfstoff entwickelt wurde und da von Seiten der Behörden dann gesagt wurde, man kann sich dann auch selber schützen. Äh, korrigieren muss sich aber insofern, dass in für ein, zwei Jahre doch Beihilfen äh, gegeben wurden über die Tierseuchenkasse für Betriebe, Sauenbestände, die hohe Verluste hatten. Das heißt also, die staatlichen Behörden haben dort schon, reagiert.
1: In der Anfangszeit dann? Ja. Nun zur Malinienhyperthermie. Ich vermute, dass das Syndrom heutzutage in der Vorlesung eine Randnotiz ist, wenn überhaupt. Lassen Sie uns daher kurz bitte erklären, worum es geht. Was, was steckt hinter dem malinienhyperthermie syndrom hinter diesem Begriff?
0: Aufgetreten meist nur in Mastbeständen, bekannt dort als Bananenkrankheit als Stresssymptom, Kreislaufversagen. Die Schweine waren auf, so gezüchtet, auf Fleisch, Fleisch, Fleischproduktion. Und äh, damit über die belgische Piatrain-Rasse reingebracht eine unheimliche Fleischwülle. Verluste traten dann auf beim Transport der Schlachtschweine vom Bauernhof zum Schlachthof in Höhe von 1,5%. Das interessierte den Landwirt relativ wenig, weil die Schweine damals alle für den Transport versichert
1: waren. Wie muss man sich das praktisch vorstellen? Die sind mit den Schweinen losgefahren, haben unterdessen die Verluste gehabt, stressbedingt. Am Schlachthof dann wurden lebende Schweine abgeladen. Ja. Die Toten dort, Beseitigt ja. oder wieder mitgenommen? Nein, Nein sie lagen
0: da bitte rum.
1: lagen an der Seite rum und wurden entsorgt.
0: Ja. Dann kam noch eines dazu: beim Umsetzen von Läuferschweinen, mehr oder weniger musste jedes Ferkel beruhigt werden mit Stresnil oder Chlorpromazin. Das führte auch dazu, dass die praktizierenden Tierärzte ja auch relativ wenig Interesse daran hatten, diesem Symptom äh, zu begegnen. Auf der anderen Seite waren natürlich die staatlichen Behörden, äh, sprich Veterinärämter, auch nicht daran interessiert, weil es keine definierte Seuchenhafte Erkrankung war. Und dort blieb ein freies Feld, in dem sich der Schweinegesundheitsdienst
1: äh, arbeit suchen konnte sie haben also agiert zwischen diesen drei positionen die landwirtschaft als branche sagt wir wollen nichts ändern weil das mit wirtschaftlichen verlusten verbunden ist wir wollen hohes fleischmaß haben der tierarzt war da der das straßenil verkauft und dann gab es die amtsveterinäre die sagten wir wissen das als syndrom gar nicht einzuordnen richtig und da sind sie reingestoßen
0: da sind wir reingestoßen und äh das Schlüsselerlebnis war, dass ich auf einem Kongress in USA 1976 den Hallotan-Test kennengelernt habe, der schon in Holland in Anfängen praktiziert wurde durch Professor Egelmboom. Dann habe ich Herrn Professor Egelmboom gebeten, dieses Verfahren mal bei uns in einem Betrieb an der Grenze in Ahaus vorzuführen. Dazu eingeladen hatte ich die Fleischindustrie, die Schweinezüchter, äh, Organisation der Landwirtschaft, der Landwirtschaftskammer, um denen das auch vorzuführen. Diese Vorführung an Schweinen war so überzeugend, dass es zum Nachdenken in der Zucht geführt hat. Und dort war es äh, Dr. Schneider, der Geschäftsführer des Schweinezuchtverbandes, der eine positive Reaktion gezeigt hat und gesagt hat, anfangen. Der dann die Trendwende eingeleitet hat. Da wurde die Trendwende eingeleitet.
1: Erläutern Sie vorweg bitte noch mal kurz den Halotan-Test auch für die Hörerinnen und Hörer, die das mal gehört haben, aber eigentlich nichts damit anfangen können. Was, was ist da passiert? Was hat man mit dem, wie hat der diagnostisch funktioniert?
0: Es waren Narkosegeräte. Interessanterweise habe ich mir die Auslaubmodelle an äh, der Universitätsklinik, an der Anästhesiologie in Münster hier besorgt, Sauerstoffgerät dazu, eigene Maske, die ich bei den Holländern gesehen hatte, den Schweinen abgeführt und ein Halothan Sauerstoffgemisch wird mit einer Maske den Ferkeln etwa im Gewicht von 15 bis 20, 22 Kilo äh, verabreicht. Und nach wenigen Sekunden bis zu einer Minute kommt es zu einem Rigor, das ist eine totale Versteifung. Wenn man nicht aufpasst, führt das dann natürlich auch bei diesen Ferkeln zum Tode. Und ich darf auch ruhig sagen, dass im, in den ersten Monaten ich fast keinen Zuchtbetrieb verlassen habe, wo ich nicht ein, oder zwei Ferkel umgebracht habe. Trotzdem war die Schweinezucht überzeugt davon, dass es der richtige Weg ist, um von
1: dieser verlustreichen Schweinekrankheit äh, Abstand zu nehmen. Also vom Konzept her wurden anfällige Linien über den Halotantest äh, erkannt, identifiziert ja. und dann aus der Zucht herausgenommen?
0: Ja, die anfänglichen Eber wurden kaum getestet, wurden nur dann die nicht mehr anfälligen Sauenlinien Tierwohnen zur weiteren Zucht benutzt. Und das hat natürlich eine lange Zeit gedauert. Aber nach etwa sechs Jahren waren wir so weit, dass die
1: Verluste, Transportverluste, beinahe zu gleich null lagen. Hat die Branche Und das geschätzt? Hat man, ich will nicht sagen Ihnen gedankt, aber haben Sie für die Arbeit äh, an diesem Thema Wertschätzung empfunden oder Wertschätzung bekommen? Doch,
0: das kann ich schon wohl sagen. Auf Seiten der Zucht nach anfänglichen Widerständen äh, war doch die Zucht überzeugt, dass es der richtige Weg war. Und später wurde ja dann äh, ein Genetiktest eingeführt, das man auf den Alotan-Test verzichten konnte, aber erst nach sechs Jahren. Äh, die Anerkennung auf Seiten der Landwirtschaft, die ist doch wohl erforscht. Ja,
1: zu Recht. Herr Dr. Ninoff, Sie haben schon früh Beiträge für Leser landwirtschaftlicher Fachzeitschriften äh, verfasst. Und das schon Anfang der 70er Jahre. Während andere Tierärzte durchaus noch damals vielleicht die Einstellung hatten, den Landwirt darf man nicht zu schlau machen. Ähm, wie, ordnen sich, wie ordnen Sie das selber ein? Hat Ihnen das immer Freude gemacht, äh, da weiterzubilden, den Landwirt? auf ihrem Weg äh, des Erkenntniszugewinns mitzunehmen?
0: Doch, das hat mir sehr viel Freude gemacht, weil ich davon überzeugt war, dass man auch Missstände äh, in der Schweinehaltung und in der äh, Zucht äh, begegnen muss. Äh, auch in Bezug auf Hygiene. Was sicherlich für die Landwirte auch von Interesse war, dass ich die finanziellen wirtschaftlichen Vorteile bei Erkrankungen, etwa bei Parasitosen, auch mit in das Kalkül hineingebracht habe. Zu der Zeit war es noch so, dass Parasitologen beispielsweise sich um die wirtschaftlichen Verluste durch etwa Ascariden, Spulwürmer, überhaupt keine Gedanken gemacht haben. Das war für einen Wissenschaftler äh, nicht standesgemäß, wirtschaftlich zu denken. Und diese wissenschaftliche äh, Umsetzung in das Wir oder das wirtschaftliche mit in das Kalkül der Parasitosen hineinzubringen, das war eine Aufgabe, die ich auch in der landwirtschaftlichen Presse wahrgenommen habe.
1: Das bedeutet ja ganz konkret, dass Sie dann schon zu dieser Zeit vom Einzeltier abstrahiert haben, auf die Gruppe, auf den Bestand und ganz früh eine Form der Bestandsbetreuung praktiziert haben und die gleichen Ansätze verfolgt haben, wie wir heute, gesunde, leistungsfähige Bestände äh, zu begleiten und äh, den Landwirten dann auch wirtschaftlichen äh, Erfolg zu ermöglichen.
0: Sicherlich war das eine Form der Bestandsbetreuung. Die kam aber auch dadurch zustande, dass durch das Marktstrukturgesetz die Erzeugeringe gebildet wurden und die Erzeugerringe mussten, um das Marktstrukturgesetz zu erfüllen, sich auch dem Schweinegesundheitsdienst anschließen. Meine Arbeit im Schweinegesundheitsdienst habe ich auch immer eng verbunden mit der Arbeit der Erzeugerringe, beispielsweise Erzeugerring Westfalen. In den Erzeugeringen wurden immer Wirtschaftlichkeitsberechnungen als wichtigstes äh, Instrumentarium den Landwirten an die Hand gegeben. Und so hatte ich immer die Verbindung praktisch zwischen Leistungsparametern und Gesundheitsstatus der Betriebe und konnte diese Verknüpfung natürlich auch dann in den Publikationen deutlich machen.
1: Gab es damals schon den für die Tierärzte heute so ärgerlichen Tierarztkostenpreisvergleich? Oder ist das später gekommen?
0: Nein, das gab es damals auch schon. Ja. Das waren Tierarztkosten je Sau und Jahr. Ja. Das war damals auch genommen. Und ich habe dort auch äh, schon eine Doktorarbeit betreut, Peter Scholten, der untersucht hat, äh, wie sich Impfmaßnahmen in Sauenbeständen auswirken auf die Tierarztkosten. Und durch gezielte und sorgfältige Impfmaßnahmen im Sauenbereich und Ferkelbereich konnte in dieser Dissertation festgestellt werden, dass in gut geimpften Betrieben die Tierarztkosten geringer waren als in den schlecht geführten Betrieben.
1: Und das ist ja eine ganz wesentliche Erkenntnis, an der wir auch heute immer noch laborieren, dass wir den Landwirten den, den Benefit von Maßnahmen deutlich machen müssen und nicht nur vordergründig Kosten produzieren. Also der Kunde muss ja verstehen, dass die Maßnahmen hinten raus sich rechnen. Und das hat man damals schon gemacht. Das haben wir gemacht, das ist klar.
0: Aber da muss ich auch ehrlich sagen, war eine hervorragende Zusammenarbeit mit den Erzeugerinnen Westfalen gegeben.
1: Dr. Ninov, ich habe im Kopf, dass Sie immer gerne gereist sind, mit dem Wohnmobil unterwegs waren und das nach Verlassen des Schweinegesundheitsdienstes auch intensiv betrieben haben. Wie schwer fiel Ihnen der Übergang in den beruflichen Ruhestand, wo Sie doch so mit Herz und Seele Tierarzt waren und auch immer noch sind? Ich glaube, sowas, das Denken äh, lässt man nicht sein. Konnten Sie gut loslassen, als die Zeit am Schweinegesundheitsdienst vorbei war?
0: Das ist wie mit dem Rauchen.
1: Eine Kopfsache.
0: Kopfsache. Total abgeschaltet, keine absolute Tätigkeit überhaupt mehr genommen. Obwohl es von Seiten der pharmazeutischen Industrie und anderer Organisationen gewünscht wurde, habe ich total gesagt: Aufhören, nichts mehr. Und habe mich der Familie gewidmet und das war's. Und bin sehr, sehr froh und glücklich darüber und hatte die große Chance, dass ich Freunde in den USA im Winter besuchen konnte, Kollegen, mit denen ich früher schon sehr engen Kontakt hatte, die ich dann jeden Winter über in Arizona für zwei bis drei Monate besucht habe.
1: Das war eine gute Alternative, auch zum das Schweinestand. War super. <lacht> Dr. Nino, ich danke Ihnen ganz herzlich für das Gespräch, hat mir viel Freude gemacht und ich wünsche Ihnen für die Zukunft alles Gute. Danke.
0: Das war Mensch Tierarzt, der Podcast der Tiermedizin. Idee von Rolf Nathaus und Jörg Held. Mensch Tierarzt ist eine Produktion von wettfokus.de und wir sind tierarzt.de. Alle Podcastfolgen und mehr Hintergrundinformationen zu den Gesprächspartnern und Themen finden Sie online unter mensch-tierarzt.de.